0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode de Divine Club. Je suis Rachel Sadonine. je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse, photographe de mode et portrait, consultante en stratégie digitale. J'ai aussi été associée dans une marque de mode éco-responsable et made in France. Grâce à toutes ces casquettes, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Ces deux dernières années, je me suis beaucoup interrogée sur la question du bonheur, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et surtout les valeurs qui comptent pour nous. Se sentir aligné et sans doute un peu utile me semble vraiment important. J'avais envie de partager ça dans un podcast avec des invités aussi variés que mes rencontres. Créateurs de mode, de business, des personnalités atypiques, indépendantes et libres à qui je souhaite donner la parole. J'espère que ces retours d'expérience vous inspireront, éclaireront votre chemin, résonneront en vous et vous emmèneront vers votre propre définition du bonheur. Euh, bonjour à toi, Claire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, du coup ton nom, prénom, âge, activité, où tu vis, etc.
1: Alors je m'appelle Claire Noël. Euh, J'ai 32 ans. Je vis actuellement à Lyon et je suis coach et sorcière spécialisée en développement personnel et en empowerment féminin. Super. Il euh, y a beaucoup de choses qui démarrent dans l'enfance.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu comment était ton enfance Quelle éducation tu as eue Des choses peut-être un peu spécifiques qui racontent un peu qui tu es devenu aujourd'hui.
1: Euh, je pense que dans les, les éléments spécifiques dans mon enfance, je pense que le premier, c'est la culture familiale. Euh, il se trouve que les parents de mes grands-parents ne savaient ni lire ni écrire. D'accord. Euh, et mes, mes grands-parents maternels, du coup, se sont vraiment euh, on, on saisi l'ascenseur social qui existait dans les années 50. Euh, ma grand-mère, parce que ses parents euh, travaillaient dans, comme gardien d'immeuble dans le 16e, donc du coup, elle a fait ses études dans le 16e et de fil en aiguille, donc s'est retrouvée à côtoyer ses milieux sociaux. Et euh, <coughs> mon grand-père euh, avait grandi à Drancy. Et euh, suite aux aléas de la Seconde Guerre mondiale, son lycée s'est retrouvé fermé et il a été déplacé à Janson de Sailly.
0: D'accord.
1: Euh, Janson de Sailly, c'est dans, dans le 16e, c'est un des très grands lycées parisiens. Okay. Et il s'est retrouvé à faire ses études à Janson de Sailly.
0: Je suppose qu'ils se sont rencontrés par là.
1: Euh, alors, ils se sont rencontrés effectivement dans le 16e, mais pas du tout euh, via ces établissements. Ils se sont rencontrés euh, dans le cadre des jeunesses communistes. Ah voilà. <rire> Donc, communistes dans le 16e. C'est ça, absolument. Euh, ce qui était peut-être euh, annonciateur de, de moi, mon adolescence, vu que du coup, j'étais euh, assez engagée politiquement quand j'étais adolescente à Versailles. Ok, voilà. tu cherches, toi aussi.
0: <rire> <rire> voilà, il y a un espèce de truc qui s'est prolongé. Euh, je comprends, j'étais assez engagée aussi euh, politiquement. On n'est pas là vraiment pour parler de politique, mais euh, voilà, j'étais aussi de ce point de vue-là. Et j'habitais euh, euh, dans le 78, assez bourgeois. Euh, euh, <rire> donc, euh, j'étais minoritaire dans ce, <rire> dans ce secteur.
1: Oui, c'est voilà. ça. Mais ouais, et puis, c'est ça qui, pour moi, est assez constitutif. Parce que donc, à travers cette, cette culture, qui était quand même une culture euh, très populaire, en tout cas là, là d'où venaient mes grands-parents il euh, y avait du coup cette, cette envie d'ascension sociale et des valeurs qui étaient assez fortes, notamment cette phrase qui est vraiment pour moi une phrase qui m'a énormément marquée et je pense structurée dans ma vie, c'était euh, écoute ma fille, dans la vie il y, y a trois choses pour réussir l'argent les contacts et la culture générale et vu qu'on n'a pas les deux premiers, tu vas faire des études et tu seras bonne à l'école <rire> donc euh, voilà, ce qui a donné euh, des... alors j'imagine que ça ferait certainement euh, réagir à ma mère mais moi j'ai des souvenirs de cinquième à être enfermé pendant les vacances d'été dans ma chambre et à ne pas avoir le droit de sortir tant que je n'avais pas lu un dossier du Nouvel ops voilà <rire> bon moi c'est le souvenir que j'en ai en tout cas mais du coup il y avait vraiment une rigueur euh, voilà cet enjeu sur euh, l'esprit critique la culture générale l'ouverture au monde euh, l'aspect intellectuel et en parallèle de ça, euh, donc, comme souvent, euh, le côté communiste allait aussi avec un côté euh, anticlérical, antithéiste très marqué. Or, moi, j'ai grandi à Versailles. D'accord. Dans un contexte euh, très pratiquant, voire traditionnaliste. Euh, parce que j'ai fait des études en horaire aménagé musique. D'accord. Quand j'étais petite, donc j'ai commencé en... Donc aussi... ils t'ont laissé
0: quand même aussi avoir une forme de créativité, malgré la rigueur de l'enseignement un peu classique. as aussi eu
1: l'opportunité de faire de la musique alors pour moi, je pense que dans, dans la vision familiale, ça allait avec, dans l'idée de euh, faire de la musique, ça te donne une certaine forme de rigueur, une certaine forme de culture générale aussi, via ce que tu apprends, euh, et, euh, et, et l'idée d'avoir des pratiques artistiques, que ça faisait partie du bagage euh, des la, de la cultures générales, je pense mm.
0: Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il quelques... enfin, y a des personnes qui dissocient complètement euh, ah oui, l'art et bien. la création de euh, la partie euh, intellectuelle. Pour, pour certaines personnes, l'intellect, c'est les livres uniquement. Mmh. Euh, moi qui fais de la photo, par exemple, on en parle souvent comme l'art, euh, genre euh, le dernier, quoi, celui qui compte euh, pas vraiment, qui est facile. Donc euh, c'est vrai que le fait que tu puisses quand même avoir euh, une créativité, ça va peut-être aussi mener à certains choix plus tard dont on parlera. Mmh. <rire> Là, je, je fais des mouvements de corps qui <rire> signifie, tu sais
1: quand tu dansais <rire> on en reparle après bon en tout cas voilà je pense que ce que ça m'a ce que ça m'a transmis c'est d'un une, une curiosité, une ouverture d'esprit euh, une capacité à m'ouvrir sur les autres aussi parce que forcément quand on est petite enfin en tout cas moi étant petite ça a vraiment posé des questions de me dire tiens pourquoi est-ce que mes meilleures copines croient en Dieu pourquoi je suis entourée de gens qui vont au KT, au scout au JMJ et pas moi euh, donc ça a posé des questions aussi de rapport à l'autre très vite et je pense que ça ça a été un gros cadeau euh, qui m'a permis, du coup, derrière, de pouvoir euh, slalomer dans, dans plein de milieux différents. Quoi. Et tu t'es interrogée, toi, sur ta foi potentielle Ça, ça a été un gros questionnement, notamment euh, bah, j'ai des souvenirs au collège d'être euh, passionnée de théologie, donc euh, d'avoir vraiment des livres pour enfants et des livres jeunes publics sur la religion, euh, d'avoir demandé spécifiquement un rendez-vous avec euh, la mère d'une amie qui était prof de caté, de demander à aller à assister à un cours de catéchisme, Ensuite, plus tard au lycée, j'avais un, un collègue qui, était, euh, qui faisait sa première année dans un lycée public mixte, laïque. <rire> euh, ça donnait des discussions très intéressantes sur euh, l'avortement, euh, Adam et Ève, voilà, et ouais. Donc, quand, dans quelle mesure ça m'a questionné sur ma foi Et il ben, y avait justement... Ben, c'était justement ça, le centre du sujet, c'était... Euh, OK, pourquoi tous ces gens croient en Dieu et pas moi, alors que moi, j'ai la sensation d'avoir la foi Parce que finalement, tu étais déjà quelqu'un de spirituel. Alors, je sais, c'est un
0: grand mot. <rire> <rire> non, mais parce que bon, tu te présentes quand même comme coach, sorcière. Il euh, y a quand même une forme de spiritualité qui a peut-être... Né, qui est née quelque part mm -hmm. et qui a changé de forme moi je te dis ça parce qu'on euh, a à peu près le même âge oui as 32 ans, j'en des... bon, ai 31 moi c'était toute l'époque des j'ai un peu honte de le dire mais des séries comme Charmed <rire> oui elle fait des petits gestes elle aussi pour m'encourager donc euh, c'est vrai que nous on jouait à la sorcière hein. enfin moi je me rappelle on jouait à la sorcière on s'imaginait des trucs, on faisait des potions donc il y avait ça et, euh, et moi alors beaucoup plus jeune pour la petite histoire j'ai suis... demandé à me faire baptiser à 8 ans alors que j'étais athée, et surtout que mon père est musulman. Elle fait des grands gestes avec sa bouche. Oui, moi aussi j'ai un parcours théologique compliqué, et, euh, et en fait, euh, donc je l'ai fait. Je, je me suis fait baptiser, et puis trois ans plus tard, j'ai dit, en fait, je crois que je suis plutôt... Euh, euh... Non, la première étape, c'était, finalement, je ne suis pas catholique, je pense que je suis plutôt protestante, parce que je ne comprends pas pourquoi les prêtres, ils n'auraient pas le droit de se marier. Voilà, on a les réflexions qu'on a à 10 ans. Hein. <rire> Ensuite, ça a été « Oh, finalement, il y a peut-être quelqu'un, mais euh, je ne suis pas sûre. » Puis je trouve que c'est nul, les religions, je trouve qu'il faudrait vivre tous ensemble. Puis bon, finalement, je, je, voilà, aujourd'hui, je suis athée, mais, mais je trouve que c'est amusant de voir aussi quel parcours on a vis-à-vis -vis de, de cette foi et la liberté qu'on peut avoir de, de s'exprimer sur ce, cette foi qui évolue ou qui, qui vient, qui va. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui reviennent pratiquants et croyants plus tard dans la vie. Moi, souvent, je les, je les envie à des moments tés de leur vie, comme le deuil, où je me suis dit « Ah, j'aurais bien aimé être croyante aujourd'hui. » Donc,
1: euh, <rire> elle fait des grands gestes, mais oui. elle ne dit plus rien. <rire> non, mais ça, ça, ça me parle énormément. Après, euh, euh, je pense que là, ce qui me fait réagir sur est-ce que j'étais déjà spirituelle à ce âge-là, c'est que je trouve qu'on met beaucoup de choses derrière le mot spirituel. Euh, et c'est pour ça, je pense, que je, je parle plus de sorcière euh, aussi pour le côté politique du terme. Et je pense que pour moi, c'était plus relié à un imaginaire. J'aime beaucoup cette notion de magie, que euh, l'imagination, c'est la magie intérieure. Donc je pense que pour moi, à cet âge-là, c'était beaucoup mon imaginaire et, que, et qui était du coup très, euh, très proche de moi et qui était très vivant. Et de vraiment sentir cette connexion, sentir ce, cette connexion avec quelque chose de plus grand, euh, je me souviens euh, à 15-16 ans développer des théories que j'appelais ma mystique personnelle euh, pour découvrir euh, 5-10 ans plus tard avec les débuts euh, de la démocratisation du New Age, qu'en fait c'était la théorie de l'attraction, que c'était euh, euh, la force de l'intention et qu'en fait très spontanément, sortant d'un peu de nulle part parce que ma famille pour le coup n'était pas du tout là-dedans euh, d'avoir développé ça toute seule et qu'en fait ça existait déjà donc c'est pour ça aussi je pense que je me, je me retrouve assez bien euh, dans ce, cette mouvance new age, sorcière etc parce que ça, ça reprend des éléments fondamentaux pour moi qui sont d'un, ne crois pas fais l'expérience et va chercher par toi même et donc avec ça le non-dogmatisme, il n'y a pas une bonne façon de faire donc on pourrait se dire que c'est une vision très individualiste et en même temps pour moi et c'est là pour moi où le lien se fait avec le coaching c'est que pour moi tout n'est que l'histoire qu'on se raconte mmh. et la réalité qu'on vit de soi en soi de manière très intime au fond de soi et au fond de sa tête ce n'est que l'histoire qu'on essaie de se raconter sur les choses et donc pour moi la spiritualité, en tout cas la façon dont je la vis aujourd'hui c'est l'ensemble des histoires que je me raconte sur les choses et dans quelle mesure ça m'aide et c'est là aussi où je trouve qu'il y a une vraie grosse nuance avec la notion de religion d'un dans ce côté de croire vu que les religions du livre on te demande de croire à ce qui a été écrit dans les livres mmh. euh, ou de croire ceux qui rapportent la parole écrite dans ces livres il y a des millions d'années et que potentiellement tu peux pas lire la version originale oui. euh, et il y a cette notion aussi de, euh, de choix et de libre arbitre de qu'est-ce qui m'aide à avancer dans la vie euh, me raconter alors, je vais faire un exemple un peu avec le dos de la cuillère, mais me raconter que si je me fais plaisir, je suis égoïste et je suis dans le péché, est-ce que ça m'aide à vivre heureux
0: mmh.
1: voilà, Oui, il y a vraiment... C'est
0: ce... des discussions qu'on a très souvent avec, euh, avec mon copain parce que ça m'intéresse. Pour la petite histoire, lui, euh, il, a, il a été à Lourdes, il a eu une révélation, et l'année d'après, il est retourné à Lourdes et il a perdu sa révélation. <rire> ça me fait toujours rire quand il le raconte comme ça, mais c'est vrai que... On est, euh, croire c'est quelque chose d'important, vivre c'est plus important. Et pourquoi Alors encore une fois, je dis tout ça en étant tout à fait euh, respectueuse des gens qui ont une religion. Moi j'ai des amis qui sont, euh, qui sont complètement religieuses et il n'y a aucun souci avec ça. Et au contraire, ça m'intéresse parce qu'il y a un côté histoire aussi qui m'intéresse. Mais c'est vrai que j'aime me dire que je n'ai pas besoin d'avoir des, des règles précises de ce que je dois faire ou pas, bien, pas dois faire, pour, enfin, ou ce que je ne dois pas faire, pardon, euh, pour être quelqu'un de bien. Et euh, quelqu'un de bon, et quelqu'un de bien aussi pour moi, parce que si c'est être bien vis-à-vis d'une loi extérieure, mais qui me rend malheureuse, je pense pas qu'on puisse être bon quand on est mal en soi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de grande liberté dans plein de choses, et c'est pour ça que ça m'intéressait ton coaching et, et tout ce que tu avais raconté sur les sorcières, puisque ça m'intéresse mais c'est comme si j'osais pas mettre le doigt dedans tu vois. Mmh. donc je trouve que c'est cool ton, a... enfin, ton approche
1: vis-à-vis -vis de ça je pense que l'endroit où le pont se fait avec la religion parce que bah, comme je te le disais euh, étant petite et donc de petite jusqu'à l'adolescence je pense que la plupart de mes amis les plus proches étaient des gens très religieux et pratiquants mmh. et euh, je vois dans ma famille la plupart des conjoints de, de mes cousines sont protestants par exemple d'accord euh, ou en tout cas il y a un bagage religieux euh, assez fort euh, parce qu'en fait ça se retrouve ce qui est pour moi ce qui fait le, le lien entre les deux donc c'est cette notion de foi mais qui pour moi va aussi avec une notion d'humilité de se dire il y a plus grand que nous mm. et aussi cette conscience de faire les choses en conscience c'est à dire que pour moi euh, quelqu'un qui, qui se dit sorcière et qui fait les choses parce qu'elle a lu sur Instagram que c'est comme ça qu'il faut les faire et qu'il les fait sans réfléchir, n'a pas plus de valeur que quelqu'un qui pratique une religion et qui le fait parce qu'on lui dit de le faire et qu'il ne le remet pas en question. En fait, euh, étudier une religion, c'est la remettre en cause,
0: c'est s'interroger sur ses valeurs et, euh, et trouver sa, sa façon de vivre sa religion de la manière la plus... Euh... Enfin, religion ou foi ou tout ce que tu peux mettre derrière tout ça. J'ai une amie qui est très libre vis-à-vis -vis de ça. Euh, si elle écoute le podcast, Gaëlle, je pense à, je pense à toi. Euh, qui est religieuse, qui, est, enfin, qui en tout cas, qui a la foi. Mais j'adore parce qu'elle vit sa foi complètement... Euh, en dehors de tous ces carcans, et pourtant elle est suivie, et pourtant on lui envoie des messages, « Oui, tu ne devrais pas parler de ci, pourquoi tu te mets en maillot de bain sur les réseaux sociaux, euh, pourquoi si, pourquoi ça ?» Et elle dit « Mais en fait, à quel moment Dieu euh, va me punir d'avoir une, une, une voix positive sur le body positif, sur le féminisme ?» Enfin non, au contraire, je, je suis alignée en fait, et c'est ça en fait qui est le plus important, et ça c'est le mot, euh, d'ailleurs dans l'intro du podcast, j'utilise ce mot en disant « Chercher à être alignée, c'est le plus important dans sa vie », c'est une quête de tous les jours et ça peut évoluer, ça c'est super important aussi. On peut être aligné à un moment et euh, ne plus être aligné trois ans plus tard sur un sujet et donc dévié, c'est un chemin. Et euh, elle est alignée, donc à partir du moment où elle est alignée, elle, elle continue à vivre sa vie et sa foi comme elle l'entend. Et c'est pas respecter un protocole hyper précis euh, comme un régime hyper strict, <rire> c'est pas ça. C'est se sentir en, en accord et, euh, et être la meilleure personne qu'on puisse être.
1: Hum, ça voilà. me parle énormément de ce que tu dis parce que c'est vraiment mon, mon leitmotiv dans mon travail c'est vraiment conscience donc déjà prendre conscience de ce qui se joue des histoires qu'on se raconte, de qui on est, de où on est de comment on est arrivé là l'alignement, donc comment est-ce que je viens de faire du rangement dans tout ça pour mettre les histoires que je me raconte en accord avec qui je veux être et quelles sont mes valeurs et ce vers quoi je tends et enfin l'empowerment et la puissance personnelle qui pour moi est le résultat en fait de ce cheminement, parce qu'effectivement, si tu es conscient de toi, et conscient de ce qui joue pour toi, ça te permet aussi d'être beaucoup plus aligné avec les autres. Mmh. Et du coup, d'être dans une forme de puissance, et c'est là aussi où je trouve ça assez, assez fascinant. C'est un concept que j'ai découvert en lisant Alain Damasio, qui est un, un auteur de science-fiction, et en même temps très, très engagé politiquement. Et... Euh, il y a vraiment que j'ai découvert grâce à Benjamin Maillet que je, que je salue euh, qui a écrit un texte qui s'appelle euh, le dehors de toutes choses qui est un monologue tiré de la zone du dehors dans la Damasio et il y a vraiment cette notion du pouvoir versus puissance l'idée que le pouvoir c'est quelque chose que tu prends qu'on te donne que tu exerces et que volontairement ou pas tu vas exercer au dépens de quelque chose, au dépend de la nature, au dépend des autres, au dépend d'une communauté. Là, on est sur la politique, vraiment. Et c'est vraiment la notion, vraiment de, pouvoir la notion de pouvoir. Mais en fait, le pouvoir de séduction, c'est pareil. Mm. Quand tu exerces un pouvoir de séduction sur quelqu'un, c'est bien que tu exerces un pouvoir sur quelqu'un. Donc ouais. ça veut dire que tu pas à parité avec l'autre. C'est ça. ça c'est hyper vertigineux. Et l'idée de revenir à la puissance, qui est l'idée que cette puissance, elle est en nous, elle est souvent enveloppée sous une quantité de couches d'oignons, de blessures, d'éducation, de croyances limitantes, d'expériences négatives, etc. Enfin cas désagréable mais que cette puissance on l'a en nous et que justement quand on pose la conscience et qu'on vient rétablir le tuyau et remettre de l'alignement en fait cette puissance elle a l'espace pour venir se déployer mmh. et à ce moment là euh, si, je, si je développe ma puissance bah en fait que l'autre à côté de moi elle soit puissante aussi bah, y a pas ça de problème en fait pas, parce sûr. que je, ça vient ça vient de l'intérieur et vu que c'est une source infinie et intérieure il a pas un endroit où ça se tarie en fait et au et contraire chose, ça s'alimente et ça grandit et... Et c'est un cercle vertueux.
0: Et ce que je pense aussi, quand tu parles de puissance, souvent, on, euh, la difficulté, quand, quand, on, quand on commence un peu ce chemin de développement personnel d'une manière ou d'une autre, que ce soit un peu naturel ou en lisant des choses et tout, c'est qu'on se retrouve à devoir faire des choix. Et euh, des choix, par exemple, professionnels, des choix de vie, des choix à, à tout niveau. Et quand on commence à se sentir aligné, on ne fait plus de choix, en fait. On, on reste aligné. Et c'est vrai que quand on est au démarrage de ce process, on se dit, mais comment je vais faire quand... Telle proposition va arriver, je prends mon exemple, mais euh, c'est pas pour mettre la couverture sur moi, c'est juste que par exemple, par rapport à la photo, quand j'ai commencé à faire des choix euh, d'éthique, de, en fait, de plus vouloir travailler avec des marques qui n'étaient plus éthiques, de plus vouloir euh, voilà, partager des choses euh, que je ne trouvais plus éthiques, je me disais, ok, bah, première réaction, je fais un choix qui est immense et qui est à la base de mon mode de vie, je vais devoir faire d'autres choix pour pouvoir. Euh, continuer à vivre, le résultat c'est que bah, je continue à vivre en fait. Et que ces choix, quand je reçois un mail d'une marque en tant que blogueuse qui me dit bonjour machin, je regarde ses, 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 enfin, ses engagements, et en fait c'est même plus un choix, c'est juste, ça s'annule en fait. Ça m'intéresse pas, point, et je reste alignée. Et c'est aussi simple que ça. Mais au tout début c'est un peu vertigineux comme tu disais tout à l'heure, et on peut se demander mais comment je vais faire Mais vraiment... Si j'ai un seul conseil à dire aujourd'hui, c'est ne euh, vous inquiétez pas, tout se met à sa place euh, tranquillement. Et pour la petite histoire, c'est comme ça que je me suis retrouvée à rencontrer Pauline, euh, la fondatrice de Maline. Et c'est parce que j'avais fait des choix, que j'avais déménagé à Lyon. Donc, euh, premier choix, quitter Paris. Deuxième choix, faire une formation de web marketing et digital. Troisième choix, dire je ne veux faire que des choses que j'aime et en quoi je crois. Et un an plus tard, je suis associée de la marque. Donc, euh, c'est possible, en fait. Et ces, ces choix, s'ils n'avaient pas été faits, à la fois sans, sans y penser, à la fois en y pensant beaucoup, parce qu'il y a des moments où on est en pleine réflexion, des moments où on se laisse juste guider, et ben je ne serais pas arrivée à cet alignement. Donc euh, peut-être que je n'aurais pas eu cette proposition, peut-être que je n'aurais pas saisi cette opportunité-là. Donc faites-vous aussi confiance, je pense, si on peut résumer ça.
1: <rire> Elle me regarde toujours en... <rire> oui, c'est se faire confiance et puis faire confiance au processus. Hein. Euh, et, et en même temps et c'est là où parfois la ligne est, est délicate euh, c'est de savoir que le processus de changement c'est un processus qui prend du temps Bien sûr. Euh, que quand on sort de sa zone de confort que quand on on, on, fait la on prend la décision de traverser ses peurs euh, ça enclenche des mécanismes biologiques et douloureux dans le corps il ouais. enfin, faut, faut comprendre que quand on a peur de traverser une peur c'est parce que ça vient enclencher euh, l'instinct de survie à l'intérieur de nous et aussi ça vient euh, enclencher l'instinct de survie de part de nous c'est à dire qu'imaginons euh, on est sur quelqu'un qui a plutôt euh, vécu de manière introvertie, toujours à s'adapter, toujours à faire plaisir aux autres, à faire ce qu'on lui a dit de faire, et qui un jour se réveille en disant « En fait, non, là, j'ai envie de faire ce qui me parle à moi et j'ai envie de vivre selon mes propres règles. » Bah, en fait, cette part d'elle qui a vécu petit, qui a fait plaisir, etc., va vouloir se raccrocher. C'est comme si c'était un organisme vivant, en fait, qui va vouloir à tout prix essayer de non survivre et de se raccrocher au meubles en disant non, non, surtout ne change pas. Et Il y a aussi p... la peur de ne plus être aimé. Et bien évidemment, et ça vient activer la peur de la perte de lien, la peur de dissonner avec son entourage, et on se dit, bah, mince, euh, si je change, bah, du coup, euh, je vais pas plus être en résonance avec mes amis et donc je vais me retrouver seule et une fois de plus se retrouver seule, l'être humain est un animal social donc la perte du lien c'est une des peurs fondamentales de l'être humain donc tout ça ce sont des processus normaux qui prennent du temps et c'est là où euh, je, je trouve qu'effectivement la spiritualité et la foi qu'elle quel qu qu'elle soit est aidante parce que ça permet de se dire ok il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui potentiellement me dépasse et sur lequel je je, en, en, dans lequel je peux avoir confiance sur le fait que les choses vont bien se passer. Et c'est ce qu'on appelle la force de l'intention. Hein. Et une fois de plus, l'histoire qu'on se raconte. Si je me raconte que ça va bien se passer, en fait, je concentre mon esprit sur tous les petits signaux et les petites opportunités qui viennent me confirmer mmh. que ça se passe bien. Bien sûr. Et en fait, c'est même sans parler de, de, de foi ou de magie ou de surnaturel, c'est juste. Euh, voilà, le système psychique qui fait que si je me concentre sur ce qui va bien, je vais voir ce qui va bien, qui me confirme que ça va bien, et en fait ça va alimenter ma foi et et, et du coup je vais continuer sur ce chemin-là. C'est euh,
0: amusant parce qu'on peut vivre une situation similaire à deux, même jour, euh, être ensemble et pas du tout, enfin euh, pas du se raconter la même journée à la fin de la journée. Euh, si on a un mauvais état d'esprit, si on est fatigué, si on a mal dormi, si on est, euh, je sais pas, si on a ses règles, si je sais pas tout peu. Si on a un caillou dans notre chaussure, en fait, concrètement, quelque chose qui nous préoccupe, on ne va pas vivre la journée de la même manière que la personne qui sera peut-être allégée ou qui aura moins de préoccupations. Donc, c'est vrai que c'est à nous aussi de faire l'effort, même si ce n'est pas toujours facile. Tu accompagnes des gens qui ont aussi, par exemple, en parallèle, une psy ou quelqu'un qui les accompagne sur d'autres sujets
1: Alors, avant de répondre à ça, il y avait un point qui me paraît important... Euh... Cette, cette notion de, voilà, de, de, de s'aligner, de garder cet alignement, il y a aussi des moments où on a l'impression d'avoir fait le processus pour s'aligner et à un moment ça se décale, parce qu'on évolue et parce qu'on change. Euh, je prends l'exemple, par exemple, voilà, on, comme tu le sais, j'ai travaillé dans le spectacle pendant un, un bon bout de temps, euh, j'ai passé euh, voilà, 5-6 ans de ma vie à tout investir là-dedans, euh, que ce soit euh, temps, argent, euh, relations sociales, j'ai vraiment tout misé là-dessus. Et le moment où je me suis réveillée en me disant « c'est plus ça que j'ai envie de faire », bon déjà, ça m'a mis à peu près six mois avant d'intégrer et que mon cerveau arrive à accepter que oui, c'était là. C'était la fin. C'était fini. Euh, et ben, ça peut être hyper violent parce qu'on se dit « mince, j'ai tout fait pour m'aligner, je suis sortie des cadres, j'ai affronté le regard des autres, j'ai affronté les peurs familiales pour justement euh, pouvoir... Euh, faire ce que j'aime, ce qui est aligné avec moi, et, et, et là d'un seul coup ça change. Mmh. Et en fait ça c'est vraiment et c'est vraiment un message que j'ai envie de transmettre. Le, le, le mouvement de la vie c'est c'est comme une respiration en fait. C'est t'inspires, t'as des mouvements d'extase, de bonheur, de joie où tout va bien, où tout a l'air fluide, et puis des moments d'expiration où les choses se contractent et ça devient plus difficile et ça se désaligne et c'est peut-être moins agréable et c'est ok. Ouais. Et c'est en fait parce qu'on a des moments moins agréable, qu'on profite des moments qui le sont le plus et vice versa et, et vraiment d'être en paix et je pense que voilà, s'il y a des, 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 des personnes dotées d'utérus et de cycles menstruels qui nous écoutent, elles vont se reconnaître euh, rien que, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les, les femmes aujourd'hui sont euh, majoritaires dans tout le secteur du développement personnel, en tout cas en tant que cliente parce que je pense que le cycle te renvoie à cette cyclicité en fait et qui est mmh. complètement en dissonance totale avec les règles qui nous sont données par cette société où il faut aller toujours plus loin en ligne droite et toujours plus et toujours tout droit et te dire qu'à partir du moment où tu fais un choix, c'est censé être un continuum. Mmh. Euh, bah Pas forcément en fait et on peut changer et on peut se décaler et il y a des moments où bah, forcément, et c'est comme les saisons, il y a des moments où bah, c'est l'hiver et où il fait froid et il fait moche, et on a envie de se mettre en boule et c'est ok parce que derrière il y a le printemps. Je voudrais qu'on parle rapidement, euh... enfin rapidement... Euh, de ta, de ton, justement de ce que tu disais tout
0: à l'heure tu étais euh, effeuilleuse burlesque pendant plusieurs années à Paris c'est comme ça qu'on a pris contact sans jamais se voir pendant 10 ans c'est quand même fou, on s'est jamais croisé jamais hein, c'est dingue hein, parce que parce que vraiment j'entends parler de toi depuis je pense au moins 7-8 ans
1: ouais bah pareil hein, il y a Minnie lors, ouais, ça, ouais, Minnie, Minnie voilà. si tu
0: nous entends oh, bah, j'espère qu'elle va écouter quand même <rire> Euh, et euh, tu disais tout à l'heure que tu avais eu un moment alors, euh, où tu avais compris que c'était la fin mais moi j'aimerais bien savoir aussi comment était née cette envie de faire du burlesque puisque tu avais l'air de dire qu'effectivement c'était un peu euh, peut-être une façon euh, de, de peut-être t'émanciper euh, de, de cet aspect euh, très intellectuel et politique de ta famille
1: alors m'émanciper du politique non non, parce que non mais c'est politique voilà. parce que pour moi c'était politique et que pour moi tout ce que je fais a vocation à être politique au sens noble du terme c'est à dire en rapport avec la cité mmh. euh, donc ça non non pas du tout euh, je pense pas avoir eu vocation à m'émanciper du côté intellectuel de la famille parce qu'en bonne sapiosexuelle j'ai un amour pour le, 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 le psychotronchage, le capillotracté donc ça pareil je pense que je mettais beaucoup de réflexion euh, justement, et de profondeur dans, dans ce que je faisais dans le burlesque. Mais comment ça a un... été accueilli du coup par ta famille Alors, je pense que ce qui a été le plus compliqué euh, au niveau de l'accueil de ma reconversion en effeuilleuse burlesque. Que tu venais
0: de quoi d'ailleurs Parce qu'on n'en a pas parlé ouais. avant.
1: alors, euh, <rire> donc j'ai un parcours en lettres classiques, donc j'ai fait Cagny Pocagne euh, en lettres classiques. 8 ans de latin, n'est-ce pas
0: ah oui, quand même. Euh,
1: Ensuite, je suis rentrée au CELSA qui est une école de communication marketing qui est rattachée à Paris 4 euh, où j'ai fait une filière communication marketing et entrepreneuriat euh, Derrière, j'ai travaillé dans une scène nationale en région parisienne, puis dans des agences de communication marketing en consultante web Puis pour bon, le moment, je me suis retrouvée à faire des newsletters pour vendre des karchers en promo euh, Je me suis dit qu'il fallait peut-être que, que je bifurque oui. voilà et j'avais cette, cette envie depuis très très longtemps et depuis petite d'être de, euh, artiste j'avais vraiment hein, une passion pour le processus de création voilà, j'avais fait de la musique en horaire aménagée j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait du théâtre j'ai fait du body painting euh, j'ai joué de plusieurs instruments de musique euh, donc il y avait vraiment cette passion pour le spectacle et pour le spectacle vivant euh, donc il y avait un peu ce, cette volonté, j'avoue il y avait à ce moment là un peu de revanche sur j'ai fait, <rire> voilà. fait des études, j'ai fait le diplôme tout bien comme on m'a dit. Maintenant que j'ai mon, mon diplôme en poche, allez, ciao Maintenant que je vous ai prouvé que je pouvais le faire, j'ai envie de me laisser une chance de faire aussi ce que je veux vraiment faire. C'est ça, et puis il y avait vraiment cette dissonance avec le monde du travail. Moi, le salariat, bah, voilà, j'ai fait neuf mois. Quoi. Ah oui Ah oui, bah, oui. Donc je suis rentrée dans le monde du travail en 2011 et j'en suis sortie en enfin, et En 2011 <rire> bah, Littéralement, j'ai ouais, fait neuf mois. D'accord. C'était hyper douloureux. Est-ce que tu as un souvenir de ta première scène Ouais, ouais C'était quoi, c'était où, c'était comment ah, C'était un peu absurde <rire> euh, Première scène, donc je, je prenais des cours à l'époque avec un collectif qui s'appelait, s'appelle euh, Les Kisses Coast Travel, ah. Qui a été monté par Delphine Cléret euh, Que je salue au passage avec beaucoup de gratitude euh, Donc je prenais des cours avec ce collectif euh, qui était déjà très différent des cours des feuillages de l'époque. Hein, que c'était pas. À l'époque, il, il y avait Juliette Dragon qui avait une école Il y avait Juliette Dragon avec le cabaret des filles de joie, et il y avait un peu la, ce que moi j'appelais la deuxième génération, c'est-à-dire les élèves de Juliette Dragon qui commençaient à lancer des cours, des écoles, des scènes, etc. Donc on était en plein dans l'essor des, des scènes ouvertes mmh. à ce moment-là, dans le burlesque. Et c'est le moment aussi de l'apogée du film tourné de Mathieu Amalric, euh, qui démocratise énormément le burlesque à ce moment-là. En tout cas en France.
0: Pour, pour rapidement dire à ceux qui ne connaissent pas le burlesque, parce que c'est vrai, je pas dit, on ne l'a pas dit, les feuillages burlesques, comment tu le définirais en... C'est du striptease. Si on, pouvait... on va essayer de le mainstreamer, je sais pas si c'est dit comme ça. Ouais. C'est être sur scène, euh, faire du striptease, mais dans une. Comment
1: tu le dirais, toi Alors, euh, la version courte, c'est du striptease artistique. Euh, L'étape numéro 2, c'est de dire que la différence avec du striptease, c'est que le burlesque s'adresse à un public sur une scène de spectacle et non pas à un client. Euh, dans un établissement où on privé. cherche à lui faire dépenser de l'argent. Oui. Euh, et enfin, avec l'idée que c'est euh, l'art subtil euh, d'enlever ses vêtements avec grâce et, et humour et poésie.
0: J'allais dire euh, grâce. Moi, j'ai vu des, certains shows qui n'étaient pas forcément euh, très gracieux. Mais ça, c'est la définition euh, classique. On va Alors, dire. Après, oui, il y a des mouvements qui se sont euh, forcément emparés euh, de tout ça. Parce que moi, j'ai vu des choses... Euh... Très drôle, des choses plus trash. J'ai vu un peu de tout. Euh, du coup, toi, ta vision du, du burlesque à cette époque-là, c'était quoi
1: euh, Alors, du coup, je, je vais reprendre sur ma première scène parce que je pense que ah ça oui, va te répondre aussi. Donc, Delphine Cléry, à ce moment-là, elle est dans une approche qui, est, que moi, en tout cas, je qualifie à posteriori de beaucoup plus théâtrale. Où on était beaucoup plus sur du travail de jeu d'acteur et de présence scénique que sur du travail de burlesque. Donc, de comment on enlève ses vêtements stricto sensu. Et, euh, et donc, elle m'appelle en me disant, écoute, il y a une soirée de prévue, c'est une soirée de soutien pour un moyen métrage dans lequel je tourne, il nous manque une artiste, euh, si tu veux, il si bah, y a une place pour toi. Donc, vous avez déjà suivi ses cours et là, elle te donne une opportunité. Et euh, donc, moi, la réaction, c'est, euh, en fait, je n'ai pas de numéro, je n'ai pas de nom de scène, je n'ai pas de costume. Euh, guing, guing, guing. <rire> et, euh, et en fait, voilà, j'ai pondu un numéro euh, un peu euh, voilà, rapidement, quoi. Euh, sur, euh, où c'était un espèce d'enfant de, sauvage euh, en tenue tribale avec des traces de terre partout sur le corps, euh, sur un morceau de death metal, alors que je n'écoutais pas du tout de death metal. Euh, voilà. Donc c'était pas du tout dans les codes de ce que, ce que moi j'avais vu du burlesque à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'on a souvent en tête, euh, dit avant-tease, mais c'est clairement. Un, 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 c'est ouais. une école c'est une, une école. branche du
1: burlesque ça. et c'est vrai que quand je disais avec, avec grâce et volupté en fait bon, ça c'est plus ouais, quand on en parle au grand public après c'est vrai que le burlesque c'est extrêmement vaste extrêmement pluridisciplinaire et c'est ça que qui moi m'a tiré là-dedans en fait mm. euh... Et, et alors, je vais peut-être décevoir la, la, la fan de vintage que tu es, mais alors, moi, mon entrée dans le burlesque, elle s'est pas du tout fait par le vintage.
0: Oh bof, tu sais, moi, Minnie <rire> m'a demandé dix fois d'aller sur scène parce que j'ai ce côté vintage. Je me dis, mais jamais de la vie je fais ça. <rire> Pourtant, je suis libre. Mais alors, vraiment, moi, la scène, ça me terrorise, donc je j'en suis pas encore là. J'ai fait un concert dans ma vie, ça y est. Ça, c'est checké. C'était vraiment le côté euh, proche du public, euh, participatif. Euh, euh, drôle euh, euh, ouais, c'était de la dynamite quoi vraiment on se sentait euh, présent avec la personne et alors en plus la manufacture pour ceux qui ont connu à cette époque c'était dans une cave alors, autant vous dire que c'était pas très covid friendly euh, il faisait très chaud euh, on attendait assis par terre mais il y avait vraiment une super ambiance donc euh, moi j'ai toujours préféré les shows underground j'en ai vu d'autres beaucoup plus euh, beaucoup plus carrés, beaucoup plus euh, mainstream et j'aime moins je pense que c'est là aussi que j'ai commencé à être body positive. Euh, parce que c'est vrai que quand on prend le, le burlesque mainstream, les filles sont très belles, très apprêtées, très, apprêté, très euh, fines, euh, tout ça. Mais en tout cas, il y a eu vraiment une phase du burlesque que j'ai beaucoup aimée parce que tous les physiques étaient euh, présents sur scène. Euh, y avait, euh, tout, toutes les filles étaient belles, mais quand on dit ça, c'est vraiment d'une façon euh, charismatique, euh, bien dans leur peau et tout. Et vraiment, c'était hyper... Un, hyper enrichissant.
1: Moi, à la base, je, faisais, je montais sur scène parce que j'ai toujours cette espèce de, 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 de truc qui me pousse d'avoir envie de transmettre euh, et aussi de trouver un moyen dans cette transmission de, de partager les déclics et les messages qu'on m'a transmis. Donc, vraiment, avec cette idée d'avoir euh, eu le, la, la chance et l'honneur de rencontrer des gens incroyables dans ma vie et d'avoir envie de, de partager ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont apporté, parce que c'est des choses qui ont changé ma vie. Euh, donc je pense qu'à la base, la scène, c'était aussi ça. C'était l'envie de transmettre un message et de créer des déclics. Euh, de fil en aiguille, euh, l'aventure voilà, du Lettingo Cabaret s'est lancée. Donc euh, j'ai ah, oui, créé euh, un, un spectacle. Ils avaient le Lettingo Cabaret qui était un projet, plus qu'un spectacle, euh, qui rassemblait une dizaine d'artistes différents tous les mois avec des thématiques différentes. Euh, donc sur un format dîner spectacle et pluridisciplinaire. Ce qui se faisait assez peu à ce moment-là. C'était très sectorisé. Soit burlesque, soit jonglage, soit dance ribald, soit chant, soit jazz. La euh, Lidée, c'était de mélanger tous les styles. Et donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est professionnalisé. Et je pense qu'arrivé à un moment... Je, je voyais bien qu'il y avait quand même un impact. Hein. Je, on a eu quelques très, très belles histoires euh, avec le letting au cabaret. De gens qui, ont, qui sont remontés sur scène après trois ans d'arrêt... Euh, des gens qui ont osé monter sur scène et assumer certaines pertes de la personnalité où ça les effrayait des gens qui ont démarré et qui maintenant se retrouvent au top 50 des effets burlesques européennes, européenne vraiment des très très belles histoires mais il y avait un endroit où c'était pas suffisant où j'avais envie, envie de plus, j'avais envie que ça soit plus concret aussi pour moi parce que ça demande beaucoup d'énergie et je pense que moi ma rétribution je la trouvais là-dedans et que d'avoir une fois de temps en temps une belle histoire, c'était bien, mais pas suffisant. Et quand j'ai découvert le coaching, il y avait un endroit où, euh, bah, là c'est très concret en fait. La personne, elle rentre chez toi, enfin elle arrive en rendez-vous, tu, tu sens qu'elle est voilà, peut-être un peu en crash, pas bien, stressée, angoissée, a l'impression de se taper la tête contre le mur et elle repart avec un nouveau souffle, des étoiles dans les yeux et un sourire jusqu'aux oreilles et elle te dit merci. C'était en, en concordance avec un départ en voyage à côté D'accord Donc oui. euh, il y a plein de choses qui se sont mêlées euh... Donc oui je pense que Je dirais pas qu'on donne plus qu'on ne reçoit Mais c'est que moi j'avais envie De donner de façon plus ciblée Et plus efficace et plus pertinente Dans un champ particulier Qui était créer des déclics chez les gens Et les aider à bouger dans leur vie Voilà, c'était surtout ça en fait Voilà, <rire> ce voyage Couleurs, euh... <rire> euh, je suis partie où et combien de temps <coughs> euh, je suis partie à peu près un an et demi ah oui quand même euh, j'ai commencé par deux mois de road trip en moto en Europe donc était juste après mon arrêt du spectacle donc ça a été aussi intéressant de passer de deux mois à recroiser des collègues du spectacle et puis demander à ce qu'on m'appelle par mon prénom ah oui c'est vrai que c'est marrant tiens que tu dises ça Mini. je l'appelle toujours Mini.
0: Alors après, ça fait plus de 12 ans. Euh, c'est bon, je, je m'adresse jamais à elle en plan Cécilia, parce qu'elle s'appelle Cécilia. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion plein de fois, en fait. Euh, quand j'entendais quelqu'un l'appeler Cécilia, ça me faisait bizarre. <rire> c'était très bizarre. Après, moi, j'ai fait le choix sur mes réseaux de m'appeler toujours, toujours m'appeler Rachel. À un moment, j'ai trouvé que c'était un choix qui était un peu compliqué, parce que bah, des fois, quand se fait plein de trucs différents, t'aimerais bien être caché derrière un personnage. Mais euh, c'est vrai que passer de, de, du personnage symbolique et tout ce que ça implique derrière à qui tu es toi en tant qu'individu. Ça, c'est un autre chemin et c'est pour ça que j'aimerais aussi euh, un jour l'interviewer quand on sera hors Covid et qu'on pourra enfin se revoir. Parce que c'est vrai que je sais que pour elle, ça a été compliqué. Peut-être qu'on peut en discuter rapidement. Euh, quand elle rencontrait des mecs à cette époque-là, hein, pour parler concrètement, le personnage mini était tellement important et prenait tellement de place qu'il y avait vraiment cette euh, amalgame avec qui elle était dans son intimité. Et c'est vrai que j'ai beau l'appeler mini, je sais, je sais qui elle est euh, vraiment dans son intimité parce qu'on se connaît extrêmement bien. Mais euh, est-ce que le personnage, il n'a pas eu aussi euh, parfois des inf une influence négative sur tes relations euh, humaines
1: Alors, je raconte ça dans un TEDx. <rire> <rire> c est, c est le La moment. question est trop longue. <rire> c'est le moment autopub. Ouais, ouais, bah, ah, ça, tu euh... racontes
0: ça dans un taddix pour de vrai Oui, ouais,
1: ouais, ça a été un moment symbolique pour moi, ce parce que c'est justement venu marquer cette transition. Et donc, c'est pour ça que je te disais que l'arrêt du spectacle était amalgamé à plein d'autres éléments, et notamment cet élément perso, qui avait un endroit où je sentais qu'il était urgent que je redonne de la place à qui j'étais moi, parce que même moi, dans ma vie interne et intérieure, Salvia euh, prenait, prenait toute la place. Voilà, Salvia c'était mon nom de scène Bat et, euh, et tout le monde m'appelait comme ça euh, tous mes potes m'appelaient comme ça aussi parce que tous mes potes c'était mes collègues et vice versa euh, mes collègues ou mes clients ou mes, mes partenaires ou mes prestataires euh, et qu'elle voilà, qu prenait toute la place quoi. donc euh, ouais, ça a été un gros processus de. donc euh, on va
0: mettre un lien vers le TEDx c'est ça voilà, tu, tu ça. peux nous
1: résumer en, en quelques ah. phrases alors ça s'appelle femme fatale il n'y a pas mort d'homme d'accord et où ça raconte un peu justement bah, mon, mon cheminement avec cette, euh, cette identité de femme et avec ce, cette féminité, alors je m'excuse d'avance parce que ce, ce TED a été réalisé en 2016 donc il y a plein de propos qui sont plus du tout aussi euh, rigoureux et précis que je l'aimerais aujourd'hui, notamment avec euh, tout le parcours que j'ai pu faire avec les chahuteuses dans le féminisme, la déconstruction euh, des, des notions de genre etc
0: ouais, et donc c'est voilà,
1: le produit de euh, là où j'en étais à ce moment là, bien sûr euh, et donc ça raconte justement aussi comment euh, le fait de rentrer dans le burlesque j'avais l'impression de solutionner euh, plein de problématiques euh, euh, identitaires d'estime de moi etc et notamment de, des conséquences que ça a eu dans mes relations mmh. donc de, notamment euh, de ces hommes qui me rencontraient euh, donc dans la vie publique enfin dans un bar dans une soirée
0: donc ils rencontraient en Salvia ouais.
1: donc ils rencontraient Salvia parce que moi j'étais Salvia quasiment à 24 ouais. vu que j'avais l'impression que Claire n'avait aucun intérêt ah ouais, il y avait quand même vraiment une distinction et... Il y avait une grosse, grosse, grosse dissociation. Qui était très profonde, euh, qui était permanente et qui, du coup, a été aussi très douloureuse. Mmh. Et, euh, et ouais, effectivement, ça a eu des conséquences sur mes relations, mais même sur mes relations sociales aussi. Enfin, j'ai des gens qui m'ont euh, littéralement, et qui me l'ont dit, hein, redécouverte à partir du moment où je me suis présentée comme Claire. Et notamment ce fameux été de road trip en moto euh, dans les conventions de jonglage d'avoir quelqu'un avec qui j'avais bossé à plusieurs reprises et qui me dit waouh euh, wow, je t'aurais presque pas reconnu et puis ben là j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on se parle en fait mmh. donc bon voilà cet été là il a été sport quoi.
0: Ouais, parce qu'à euh, un moment quand j'ai décidé de faire ma formation en digital et tout euh, j'ai dit à mon mec je suis en train d'abandonner euh, mon identité de photographe alors ça paraît lourd et bête dit comme ça mais quand tu vas depuis 16 ans parce que j'ai commencé la photo à 16 ans, l'habitude que tu sois Rachel la photographe, à un moment de te dessiner à autre chose, et pourtant, pour la petite histoire, je fais encore de la photo, donc comme quoi, tu vois, ça fait partie de moi, autrement, euh, mais c'était euh, un vrai truc, quoi. Je me suis dit, il bah, va falloir que j'apprenne à être quelqu'un d'autre. Mais par contre, ça a laissé de la place pour beaucoup de choses qui n'avaient pas du tout trouvé leur place depuis toutes ces années, c'est-à-dire que je vivais photo, je mangeais photo, je respirais photo, tout était photo et bah tu l'as vu en rentrant chez moi euh, la décoration la, le vintage euh, le développement personnel d'une manière ou d'une autre euh, la politique aussi est un peu revenue c'est quelque chose que j'avais un peu abandonné au moment où j'ai commencé à faire de la photo de manière intense parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on fait de sa vie son art, tout est concentré là-dessus parce qu'on n'a pas le choix c'est-à-dire pour survivre ne serait-ce que financièrement, c'est pas du 100% c'est du 500% tout, est un, tout a un lien, c'est Enfin, on sort avec des gens qui font la même chose que nous, on rencontre des gens qui font la même chose que nous, alors c'est hyper enrichissant, mais tout est lié au travail, il euh, euh, y a aussi beaucoup d'opportunisme dans ces milieux, euh, moi j'ai un peu de mal avec ça, donc euh, c'est vrai que ça a été compliqué aussi pour certaines relations qui se sont, euh, qui ont explosé en vol. Hein. Elle me dit oui de la tête, parce que je pense que ça doit être la même chose, c'est pas exactement le même milieu, moi je suis du milieu plutôt de la mode, mais... En plus, j'ai fréquenté ces milieux-là aussi, donc tout est lié. Puis tout le monde fait plein de trucs. Donc de toute façon, tu peux croiser une effeuilleuse burlesque sur une pub comme tu peux la croiser à un spectacle un soir. Enfin, c'est vraiment... Tout le monde est varié. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre que ça peut vraiment impacter. C'est-à-dire qu'à une époque de ma vie, je n'allais plus au ciné. Je prévoyais même pas d'aller à un concert, alors que j'adore la musique. J'ai toujours, enfin, toujours été ma vie. Et à un moment, j'ai décidé que c'était fini ça. Et c'est vraiment un deuil, c'est un deuil de se dire je ne suis pas que ça, je veux être autre chose. Et j'accepte aussi de, du coup de ne pas aller aussi loin que d'autres qui continuent à avoir cette course effrénée vers le succès ou vers, vers des opportunités. Que ben, si je décide que mon temps c'est plus 100% photo, c'est aussi un peu de musique, c'est un peu de déco, un peu de mon blog, un peu ce que je veux, ben, forcément je ne deviendrai pas... Euh... Je ne sais pas qui, je ne ferai jamais la coupe de vogue et ce n'est pas grave en fait. Mais il faut l'accepter, il faut faire le deuil, il faut l'identifier surtout et ça c'est un long parcours je trouve. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Ça résonne. Euh, Est-ce que tu as des choses que tu as envie d'explorer dans l'avenir Des choses qui commencent à naître dans ton quotidien et dont tu te dis, tiens cette petite graine je vais en faire quelque chose dans les années à venir
1: Oui, il y a quelque chose qui est assez présent hein, depuis que, même avant que je parte en voyage, mais qui commence vraiment à, à pousser fort. Euh, C'est vraiment cette idée d'incarner l'exemple plutôt que donner, de donner des leçons. Donc ce qui en fait recoupe euh, à peu près voilà, tout ce qu'on a pu aborder, que ce soit euh, le, le, le rapport au le rapport au spectacle, que ce soit le changement de carrière, que ce soit... Enfin, bref, je pense que tous mes, tous mes choix ont été un peu... Euh, le, le politique, enfin, je pense que tous mes choix ont été un peu ouais, conduits par ça. Cette idée de... Euh, en fait, je suis personne pour donner des leçons et en fait, j'ai pas envie de donner des leçons. Euh, par contre, euh, moi, incarner ce en quoi je crois dans ma vie perso et puis si les gens ont envie de me poser des questions ou si ce que je raconte les intéresse, tant mieux. Mais ça n'est que mon expérience. Et donc du coup dans cette lignée-là, il euh, bah, y a un nouveau projet là qui, qui, qui approche, qui est que fin juin euh, je, je pars en caravane avec mon, mon conjoint pour une durée euh, plus ou moins indéterminée, euh, avec l'idée d'aller visiter un peu des écolieux, des lieux participatifs, des lieux qui incarnent la transition. Euh, voilà, et qui tendent vers un autre mode de vie, plus écologique, plus responsable, plus humain, plus solidaire, plus toutes ce tout ces jolies choses qu'on fait bien. C'est super,
0: parce que finalement, on n'a pas du tout abordé cette partie éco-responsable, comme quoi on peut faire une marque éco-responsable et parler d'autre chose. <rire> <rire> Mais ça fait aussi le lien dans ta vie, est-ce que tu as des choses qui ont beaucoup évolué par rapport à avant, justement, dans ta façon de consommer, dans ta façon de voir la vie, etc
1: bah, je pense que ça va avec le, le chemin de, de, de travail de la conscience hein, et de ce... D'ailleurs, je lisais un livre là, de Louis Sansa, euh, c'est pas, pas le réveil de la conscience, c'est nous qui nous, nous éveillons à la conscience. Et une fois de plus, hein, c'est enlever ses couches, le striptease euh, spirituel, hein, <rire> le striptease existentiel. C'est ça que tu vas faire, Voilà, c'est <rire> ça. En fait, le strip reste... Les feuillages restent une ligne. Oui, c'est pas, euh... pas un jour noir, un jour euh, blanc, c'est... Euh... C'est toute une évolution. Oui, ouais, et puis amène... c'est d'enlever les couches pour revenir au cœur et au centre et à ce qu'il a du sens, à ce qui est voilà, pur et authentique. Et euh, donc, je pense que dans ce chemin de conscience, bah, pour moi, ça va assez logiquement avec ce questionner bah, sur comment est-ce que je consomme en conscience, comment est-ce que je mange en conscience. Euh, donc oui, mon, mon mode de vie, il a, il a beaucoup évolué sur ma consommation, sur mon alimentation, sur les produits... Euh, en, en termes de, voilà, notamment de cosmétiques, de, de, de produits dans la salle de bain ou de choses comme ça. Alors, bien évidemment, euh, je reste un être humain, euh, j'ai un temps de charge mentale et d'énergie euh, limité, donc c'est vrai que c'est pas forcément. Voilà, je suis pas non, encore oui. irréprochable et toujours dans cette notion d'écologie, j'ai pas envie de me foutre la pression. Hum. Euh, donc, voilà, j'ai un téléphone portable, je fume des cigarettes, bon, bah ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais à côté de ça, euh, j'essaye de, 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 ouais, de mettre de la conscience et de, de l'équilibre, trouver un équilibre qui soit, qui soit juste et de toujours tendre vers l'améliorer, euh, l'étendre. Et pour moi, ça va avec, euh, bah, justement, envisager de potentiellement quitter la ville pour vivre dans un lieu euh, plus naturel et, et d'incarner ça encore plus, mm. euh, notamment dans les notions de, de gagner en compétences sur des des compétences de type comment tu plantes une tomate comment tu désherbes un jardin <rire> oui on
0: s'est as... vraiment éloigné hein, non les, les tomates ne poussent pas dans les rayons du supermarché c'est vrai que c'est important de dire aussi que c'est une charge mentale parce que euh, dans le foyer j'ai lu des études sur le fait que la charge mentale de l'éco-responsabilité elle, elle pesait énormément sur les femmes et, euh, et en fait il faut essayer de trouver son chemin et son équilibre et puis il y a des choses qui, qui nous demandent plus ou moins d'efforts selon notre personnalité moi, j'ai pas du tout d'effort à chercher des meubles à chiner, par exemple. J'adore ça, c'est une passion. Donc bah, très bien, on va dire que sur ce terrain-là, je suis 80, on va dire à 95% euh, euh, OK. Euh, pour m'habiller, il y a des choses oui, des choses non, parce que, euh, bah, parce que je fais une taille 44. Donc bah, y a, tout n'existe pas en éco-responsable. Mais il y a du vintage, mais voilà, on trouve des, 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 des choses. Par contre, tu as vu mon frigo, bah, j'en suis pas encore à du zéro déchet, je le sais. Et je me fous la paix, parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire dans la vie. <rire> c'est pas grave, en fait. Il faut trouver son équilibre, et puis petit à petit les choses se feront si elles doivent se faire et c'est déjà bien d'être conscient et d'être
1: éve... éveillé et d'avancer quoi. Et en sachant que le mieux qu'on fait aujourd'hui ce ne sera pas le faire de son mieux de demain ni d'hier et c'est voilà. ok. C'est ma
0: philosophie, c'est done is better than perfect donc euh, voilà, mmh. <rire> ça dit tout ça mmh. est-ce que tu as justement un petit mantra à nous partager pour prendre confiance en soi et en son potentiel
1: alors c'est mmh. je suis obligée d'en choisir qu'un non, tu peux en avoir
0: plusieurs, c'est pas grave pour les gens qui nous écoutent.
1: La, la première phrase qui me vient, parce que je pense qu'elle est, elle est de circonstance en ce moment, et qui n'est pas forcément orientée comment développer son potentiel, mais qui est une phrase que je trouve hyper puissante, euh, que j'ai eu la chance d'entendre de, en live en plus, euh, qui dit euh, « De nos jours, être heureux est un acte de résistance ». Et c'est une phrase d'Edgar Morin, qui est certainement un des derniers grands intellectuels français encore en vie, et je trouve ça éminemment puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire en sorte d'être heureux, c'est un acte de résistance, donc un acte politique. Bon, déjà, d'un, ça dit bien dans le monde dans lequel on vit. Et, et je trouve que c'est. Ouais, je trouve ça fort, je trouve ça porteur. Un prix sur le côté plus développement perso. Euh, voilà, je vais certainement sourire mes clientes parce que je la rabâche en long, en large et en travers. Une phrase de Christophe André qui dit euh, « La route est longue, mais il y a une route.
0: »
1: Et que j'aime beaucoup compléter par « Et s'il n'y a pas de route, euh, allons-y par les sentiers. Euh, » Vraiment avec cette idée que euh, j'ai pas envie de, de mentir à, à mes clientes je veux pas leur dire que c'est facile et qu'il suffit de claquer des doigts parce que ça je trouve que c'est une mentalité qui est très nocive et qui est très occidentale du tout tout de suite maintenant, à partir du moment où on peut aligner les billets euh, sur la table c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de positivité toxique à...
0: et de productivité toxique aussi, euh, le côté euh, faut faire ci, faut faire ça faut remplir ça la list, il faut euh, avoir fait trois gâteaux, euh, huit séances de yoga enfin euh, euh, on peut aussi aller mal pas... ça fait pas de nous quelqu'un de faible je pense qu'il faut aussi le rappeler parfois
1: ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'idée du mouvement euh, expansion-contraction hein. ouais. euh, c'est accepter ces moments-là et se dire que ces moments-là ils existent aussi donc euh, quelqu'un oui c'est surtout ça euh, donc effectivement euh, être positif à tout prix et refuser de voir ce qui va mal euh, pour moi c'est aussi toxique que de, de se complaire dans un je vais mal et le monter de la merde pour moi dans les deux cas euh, c'est pas juste parce que c'est pas contrasté. Euh, donc, dans cette idée de, de la route est longue, il y a vraiment cette idée que oui, les choses prennent du temps. Les choses demandent de la discipline et de l'engagement. Et discipline ne veut pas forcément dire se fouetter. C'est juste que ça demande de... Bah, c'est comme de nouvelles habitudes ouais en fait. et puis c'est comme un enfant qui apprend à marcher quoi l'enfant qui apprend à marcher on ne compte pas le nombre de fois où il tombe et pourtant on ne se pose pas la question à aucun moment de s'il va finir par savoir marcher mmh. et ben bah, en fait quand on change et quand on évolue dans sa vie c'est pareil donc il y a plein de fois c'est qu'on parlait de la consommation responsable peut-être qu'une fois bah oui voilà bon bah t'as encore acheté un truc avec un paquet de plastique ou avec des emballages individuels bon ok l'idée c'était pas de venir te culpabiliser te créer un ulcère parce que t'as fait ça c'est juste de dire bon bah là ok c'était pas top bon, bah, c'est pas grave je ferai mieux la prochaine fois oui et puis en plus il faut choisir ses combats dans sa propre vie euh, sur
0: cet exemple de la, de la bouffe je trouve qu'on est hyper, enfin euh, les gens sont hyper durs parce que ça paraît l'évidence pour plein de gens, moi qui discute avec pas mal de gens qui ont eu des TCA très très profonds et tout euh, bah, parfois euh, la cuisine c'est quelque chose qui est compliqué euh, ça paraît basique de s'alimenter mais pour certaines personnes c'est plus compliqué que pour d'autres donc c'est un chemin qui prendra plus de temps que celui de s'acheter du savon solide et, et du shampoing solide quoi. Enfin, il faut accepter qu'on n'ait pas tous les mêmes triggers, je sais pas les mêmes trucs qui nous, qui nous, bah, qui nous bloquent en fait et pour une maman solo, bah, aller chez Picard c'est... C'est peut-être une solution qui va lui faire du bien moralement parce qu'elle passera du temps de meilleure qualité avec ses enfants ou j'en sais rien. Enfin, mmh. Il faut accepter qu'on n'est pas tous au même endroit avec chacun ses contraintes,
1: je pense. Mmh. C'est euh... pour ça que j'aime beaucoup euh, cette, cette notion qu'il y a dans le coaching et, et en tout cas dans les, dans les courants de développement personnel dans lesquels moi je m'inscris, qui remplace la notion de bien et de mal par la notion d'écologie. Mmh. Donc l'idée, c'est pas, pas de savoir si c'est bien ou mal selon telle grille de lecture que la société nous colle sur la figure. Parce que je trouve ça marrant aussi de voir comment est-ce que tous les combats pour un monde meilleur se sont d'un seul coup transformés en nouvelles formes d'injonction et d'oppression et de charge mentale et de culpabilité interne. Euh, donc l'idée c'est vraiment est-ce que c'est écologique Donc euh, par exemple si euh, là je suis en rush dans mon travail que ça fait euh, trois semaines que je travaille de 9h à 2h du matin bah non, euh, me lever à 8h pour aller faire 2h de footing le samedi c'est peut-être pas que j'ai la flemme c'est peut-être que juste, c'est pas écologique pour moi, à cet endroit là d'aller faire du sport comment tu définis le mot écologique dans ce, dans ce contexte là la notion d'écologie c'est de savoir est-ce que c'est bon pour moi et est-ce que c'est juste et le truc c'est que là effectivement les personnes sont les seules maîtresses à bord pour savoir et parfois la ligne elle est difficile notamment sur la question, je, je prends la question du sport parce que c'est un, un peu un classique. Euh, entre eux, je ne fais pas de sport parce que j'ai besoin de me reposer et je prends soin de moi ou est-ce que je suis en train de me raconter des histoires pour me trouver des excuses parce qu'en fait j'ai la flemme mm. ou est-ce que je fais du sport parce que vraiment ça me fait du bien et parce que je sais que quand je fais du sport ça me fait du bien et que c'est une façon de me donner de l'amour ou est-ce que je fais du sport pour répondre à des critères parce que les gens bien qui prennent soin d'eux ils font du sport et que c'est important de faire du sport pour être en bonne santé et que ce il faut, il faut, il faut et que je réponds à une injonction c'est une fois de plus et puis puissance versus pouvoir qu'est-ce qui vient de l'intérieur et qui est juste pour moi versus ce qui vient de l'extérieur et qu'on m'a dit que c'était bien ou pas bien de faire on va s'arrêter là-dessus hein.
0: merci beaucoup Claire
1: elle va avec grand plaisir
0: est-ce que tu peux nous dire sur quel nom on peut te retrouver
1: par exemple sur tes réseaux sociaux oui, alors euh, Claire Noël comme le 25 décembre coaching, sans les trémas voilà, donc Claire Noël Coaching sur Instagram euh, mon site internet clairnoël.fr sur LinkedIn sur Facebook voilà en gros mais en gros le, les deux plateformes principales c'est Instagram et, et mon site où après il y a toute la petite arborescence qui se qui se déploie Super. voilà et ben merci puis du doux sur vous
0: <rire> voilà
1: du doux sur vous exactement
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Divine Club je reviens très bientôt avec un nouvel épisode et une personnalité inspirante pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner, à le partager. Je viens de lancer le compte Instagram, cherchez donc divineclub-podcast et rejoignez-moi. A très bientôt